η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 4 ε, Σήμερα ο σκοπός μου είναι να, να εξετάσουμε μαζί εδάφια 5 με 9 από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Uh, τώρα και πάλι uh, μιλάω συγγραφέας για τους αγγέλους και πιστεύω ότι... Πώς είπε την αγγέλο! Και για την αγγέλο επίσης, ναι, σίγουρα. Και το θέμα που έχουμε σήμερα, βασικά, πιστεύω ότι είναι πιο περιεκτική συζήτηση για τους αγγέλους σε όλη την αγιογραφή και την Κυριακή, αυτή θα κύριξω πάνω στο θέμα αυτό, επειδή η Χενριέτα πρότεινε αυτό το θέμα, επειδή ήθελε να, μαθαίνει, να μάθει για, για, για τους αγγέλους. Ναι, επειδή υπάρχει μεγάλη παραξηγήσεις για τον ναι. ρόλο των αγγέλων και για, για το τι είναι οι άγγελοι, γι' αυτό είναι καλή ιδέα. Αλλά τέλος πάντων έχουμε τους αγγέλους σήμερα, αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε α, πολλά πράγματα για την φύση της ανθρωπότητας, για, για τον ρόλο της ανθρωπότητας, για τη μεγάλη δόξα με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Uh, και uh, πιστεύω ότι αυτά τα εδάφια είναι δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά και μας μαθαίνουν πολλά. Uh, γι' αυτό ας τραφούμε εδώ στην Προσεβραίος Επιστολή και τα διαβάσουμε μαζί εδάφια... Sorry, Εβραίος τι κεφάλαιο είπαμε? Το δεύτερο. Το δεύτερο κεφάλαιο Προσεβραίος 5 με 10. Θα το διαβάσω? Ναι, ναι, μπορεί. Επειδή δεν υπέταξε σε αγγέλους τη μελλοντική οικουμένη για την οποία μιλάμε. Μάλιστα, κάποιος έδωσε κάποιο μαρτυρία λέγοντας «Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι ή ο γιος του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι, τον έκανες για λίγο κατώτερον από τους αγγέλους. Με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες και τον έβαλες επάνω στα έργα των χεριών σου. Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Επειδή, καθώς υπέταξες αυτόν τα πάντα, δεν άφησε τίποτε ανυπόταχτος αυτόν. Τώρα όμως, δεν βλέπουμε να είναι ακόμα τα πάντα υποταγμένα σε αυτόν. Αλλά, βλέπουμε τον Ιησού για λίγο ελαττωμένο έναντι των αγγέλων, εξαιτίας του παθήματος του θανάτου, στεφανωμένον με δόξα και τιμή, για να γευτεί θάνατο για χάρη κάθε ανθρώπου, για μέσω της χάρης του Θεού. Επειδή έπρεπε σε Αυτόν, για τον οποίο υπάρχουν τα πάντα και για μέσω του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρνοντας τη δόξα πολλούς γιους, να παραστήσει τέλεια τον αρχηγό της σωτηρίας τους, για μέσω των παθημάτων. Okay. <laughs> πολλά πράγματα σε <laughs> Ναι, ναι, και πολλά δύσκολα. <laughs> ναι, σίγουρα. Ε, και, um... Πιστεύω ότι το κλειδί ε, είναι να καταλάβουμε ε, τον ψαλμό που αναφέρει ο συγγραφέας, που είναι από το, το ψαλμό 8, oh. ακριβώς, ξέρεις, ναι, όπως πάντα. Αλλά αυτή που πραγματίζω ότι το ήξερες. Όχι, αυτή τη φορά τον ήξερα απ' έξω. Ναι, πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίος ψαλμός και που, που δείχνει όχι μόνο την, το πόσο κύριος είναι μεγάλος και, και αυτός που δημιούργησε τον κόσμο με τον λόγο του και όλα, αλλά όχι μόνο αυτό. Και σε, μέσα σε όλα αυτά ο Δαβίδ ρωτά ρητορικά ποιος είναι ο, τι είναι ο άνθρωπος που σκέφτεται ο, που, που σκέφτεται ο Θεός, τον άνθρωπο. Α, και 
είναι πολύ ωραίος ο ψαλμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύει τον ψαλμόν αυτόν μας βοηθά πάρα πολύ να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει σε αυτά τα εδάφια. Γι' αυτό, ας πρώτον, πριν, πριν στραφούμε στον ψαλμόν που δεν χρειάζεται να, να στραφούμε επειδή είναι μπροστά μας, επειδή αναφέρει τα εδάφια εκεί και παραθέτει τα εδάφια τέλος πάντων, επειδή δεν υπέταξε σε αγγέλους τη μελλοντική οικουμένη. Όταν ο συγγραφέας μιλά για την οικουμένη, τον κόσμο, αλλά οικουμένη, ίσως ξέρεις καλύτερα κόδρα για, για την λέξη αυτή, αλλά τουλάχιστον σε, στην προσεβραίωση της ουτολή, χρησιμοποιείται για να, περιγρα, για να περιγράψει ο συγγραφέας τον κόσμο που έρχεται, mm. την, την καινούργια δημιουργία του Θεού. Α, έτσι διαβάσουμε τα αδάφια πριν, και επειδή α, όταν μιλάει α, ο συγγραφέας για το πώς οι άγγελοι προσκύνησαν τον Χριστό. Σίγουρα μιλήσαμε για το όταν ο ο Χριστός γεννήθηκε υπήρχαν άγγελοι που που βασικά διακήρυξαν την γέννησή του, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι η η ανάληψή του. Όταν ο Χριστός ανέβηκε, οι άγγελοι, από από τους ψαλμούς είπαμε 97 και 47 αν δεν κάνω λάθος, αυτοί οι ψαλμοί βασικά α, μας έμαθαν ότι όταν ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς και καθώς ανέβαινε, οι άγγελοι διακήρυνταν όχι μόνο το γεγονός, αλλά δόξαζαν τον Θεό. Επειδή τώρα, όχι μόνο επειδή ο Χριστός βρίσκεται στα δεξιά, αλλά τώρα ο άνθρωπος, ο Αδάμ, τώρα είναι καθισμένος στην σωστή θέση τώρα, στο, mm. στο πάτισμα, στο, στην καθέντρα, όπως λέμε, ναι. Yeah, φρόνο. Φρόνο. Στο θρόνο του, ναι, ναι, Στο θρόνο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Που, που έτσι ήταν ο σκοπός του Θεού. Και οι Άγγελοι που δεν είχαν θέση, πάντα ήθελαν ο άνθρωπος να ανέβει στην θέση αυτή. Mm. Και μόνο οι θεσμένοι Άγγελοι ήθελαν να πιάσουν την θέση της ανθρωπότητας. Mm. Που είναι, βασικά, νομίζω ότι ο Σατανάς ζήλευε και ακόμα ζηλεύει τη θέση του, του ανθρώπου. Επειδή μόνο ο άνθρωπο είναι δημιουργημένο στην εικόνα του Θεού. Και όχι οι Άγγελοι. Οι Άγγελοι έχουν μεγάλη δύναμη και μεγάλη δόξα, αλλά δεν είναι δημιουργημένοι στην εικόνα του Θεού. Μόνο ο άνθρωπο. Γι, γι' αυτό μιλάει για το πώ ο Χριστό είναι ανώτερο από του Αγγέλου, σαν άνθρωπο, όχι μόνο σαν Θεό, αλλά σαν άνθρωπο τώρα, επειδή είναι α, στα δεξιά του Πατέρα, που είναι η, η θέση μόνο. Για, για τον Αδάμ, για τον άνθρωπο. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πλαίσιο πριν προχωρήσουμε. Οκ, okay, τώρα στο εδάφιο 6 αναφέρει αυτό τον Σαλμόν. Μάλιστα, κάποιος εδώ, κάποιος έδωσε κάπου μαρτυρία. Μου αρέσει αυτό το τρόπο. Κάποιος, κάπου. Πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά ποιος το έκανε, αλλά είναι μία, δεν ξέρω, κάτι σχετικά με την ρητορική, ο τρόπος με τον οποίο μιλά. Πιστεύω ότι έχει... γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό το ποιος το είπε. Ναι, επειδή είναι από τον Θεό τελικά. Ναι, και θέλει να καταλάβουμε από πού έρχονται όλα αυτά και να... Να κάνουμε μια μελέτη για τον εαυτό μα. Τέλο πάντων, τα δάφια βρίσκονται στον Σαλμόν 8, όπω είπαμε, και το δάφιο 6 λέει: Τι είναι ο άνθρωπο ώστε να τον θυμάσαι, ή ο γιο του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι. 
Kitora, tonekanes ja liho katoteron apotus angelus. Kitora kipali vlekume kati enviaferon me, um, me dokimenon. Tora leio di katoteron apotus angelus. Ala se, se kapies ekdoches saias grafis vlekume... Elohim. Ine Elohim sta vraika, ne, akrivos, pus simito simeni theos. Ala ales kore simeni i o antropos ne i critesi i dicastesi i vasiliades pou echoun pou echoun analavi eh en axioma pou me capius me capius tropus capitot Γι' αυτό στα βραϊκά δεν είναι ακριβώς α, σίγουρο για ποιον μιλά όταν ο Δαβίδ λέει α, τον δημιούργησε, τον έχαινε κατώτερον από τους αγγέλους, από τους θεούς ή το άλλο βρίσκεται πάντα στο πληθυντικό επειδή υπάρχουν λόγια, πιστεύω ότι α, είναι μια ένδειξη της Αγίας Τριάδας από, από, από την Παλιά Διαθήκη αλλά ο Θεός λέει ότι ας κάνουμε τον άνθρωπο, ας κάνουμε τον άνθρωπο κατά την, την εικόνα και κατά ομοίωσή μας. Α, τέλος πάντων, α, δεν ήταν σίγουρο ακριβώς σε ποιον αναφέρθηκε αυτή, α, αυτό το α, εδάφιο όταν μιλάει για το πώς ο άνθρωπος Uh, ποιος είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος uh, είναι, τον, τον έκανες για λίγο κατώτερον από τους αγγέλους αλλά στους εβδομήκατες, τώρα και πάλι βλέπουμε και βασικά uh, βλέπουμε την βεβαίωση στην Καινή Διαθήκη που είναι η σωστή μετάφραση uh, μιλάει για τους αγγέλους και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για λίγο κατώτερον από τους αγγέλους. Για λίγο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι για πάντα. Ακριβώς. Για λίγο καιρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε επειδή η θέση σωστή του ανθρώπου είναι στα δεξιά του Πατέρα, στα δεξιά του Θεού. Επειδή μόνο εμείς οι άνθρωποι είμαστε δημιουργημένοι στην εικόνα του Θεού. Αλλά όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ήταν για λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ο άνθρωπος ήταν κατώτερος από τους αγγέλους στην αρχή. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί. Yes. What do you need, please? Tables. Tables, okay. Very good. Yes. The boys. <laughs> no problem, no problem. Ναι, ήταν για λίγο και είναι και ρωτάμε γιατί, γιατί στην αρχή ο άνθρωπος ήταν κατώτερος από τους αγγέλους, για λίγο, για λίγο καιρό. Είναι μια καλή ερώτηση που είναι δύσκολο να απαντήσουμε, αλλά πιστεύω ότι ένα άλλο κείμενο, μια άλλη περικοπή στην Αγία Γραφή μας βοηθά πάρα πολύ καθώς σκεφτόμαστε αυτό το θέμα. Που είναι η προσκαλάτε επιστολή 4. Στην προσκαλάτε επιστολή 4 διαβάζουμε για. Ο Απόστολο Παύλο χρησιμοποιεί 
μια μεταφορά για να περιγράψει το τι έγινε όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, όταν ο Χριστός ίδρυσε την Καινή Διεθήκη και μας διδάσκει ο Πόστολος Παύλος ακριβώς τι έγινε και χρησιμοποιεί αυτή τη μεταφορά, αυτό το σύμβολο για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα. Ε, εδώ, στην προς Γαλάτες 4, αλλά πριν, πριν δούμε εκεί α, στην προς Γαλάτες 4, ας θυμηθούμε το τι είπε ο Πόστολος Παύλος στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, και θα το διαβάσω τώρα. Γιατί λοιπόν δόθηκε ο νόμος και μιλάει για τον νόμο του Μωυσή, σίγουρα, όχι για τον νόμο γενικά, αλλά για τον νόμο του Μωυσή μιλά ο Κόσμος Παύλος και λέει, γιατί λοιπόν δόθηκε ο νόμος, προσθέθηκε εξαιτίας των παραβάσεων μέχρι ότους έρθει το σπέρμα, δηλαδή τον Χριστό, προς το οποίο είχε γίνει η υπόσχεση που διατάχθηκε από αγγέλους. Δηλαδή, οι μεσίτες της παλιάς μεσίτες δεν ήταν ακριβώς επειδή ο Θεός ήταν εκεί, αλλά ο Θεός ε, έδωσε τον νόμο δια μέσω των αγγέλων. Γι' αυτό, στην παλιά διαθήκη, οι άγγελοι ήταν, με, όχι μεγαλύτεροι, όχι, αλλά είχαν υψηλή θέση εκεί, πάνω ε, στους ανθρώπους εκεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή αυτός, στο, ο συγγραφέας, στο δεύτερο κεφάλαιο στην αρχή, λέει ότι α, η, ο, μιλάει για τον λόγο που δόθηκε δια μέσω αγγέλων. Γι' αυτό προσπαθεί να δείξει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Επειδή θέλει να δείξει την ανωτερότητα της καινής διαθήκης α, και όχι της παλιάς διαθήκης που ήταν ο κυρασμός. Και με αυτό το πλαίσιο, ας στραφούμε στο τέταρτο κεφάλαιο της προσκαλάτες επιστολή και μιλάει για το ίδιο θέμα, για το πώς ο Βόσφρος Παύλος μιλάει για το πώς δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην παλιά διαθήκη. Και λέει, λέω δε ότι για όσον χρόνων ο κληρονόμος είναι νήπιος, δεν διαφέρει από τον βούλο, αν και είναι κύριος όλων, αλλά είναι κάτω από επιτρόπους και οικονόμους μέχρι την προθεσμία που έβαλε ο πατέρας του. Βασικά, μέχρι την ημέρα που θα κληρονομήσει, νομίζω, μιλάει για το πώς όταν γίνει ενήλικας ο πληρονόμος. Γι' αυτό... Και τότε, αυτή είναι η μεταφορά, το σύμβολο που χρησιμοποιεί ο Πόστρος Παύλος και τότε εφαρμόζει αυτή τη μεταφορά στην, στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται. Και τι λέει, έτσι και εμείς όταν ήμασταν νίκοι, ήμασταν δουλωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως ήρθε το κλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον γιο Του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση και σε αυτό το πλαίσιο, ο Πόσος Πάδος περιγράφει τον νόμο του Μωυσή. Και ήταν λες και ότι ο λαός του Θεού ήταν νίκιος, ήταν ένα παιδί. 
και χρειάστηκε αυτόν τον, α, τους, 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 τους επιτρόπους και οικονόμους εκεί. Δηλαδή και, και στον ρωμαϊκό κόσμο ήταν ένας σκλάβος ή δούλος που ήταν, που, που ήταν πολύ κοντά στο, στον κύριο και, και είχε την ευθύνη για να εκπαιδεύει το παιδί. Αλλά γι' αυτό, γι' αυτόν τον καιρό ήταν τουλάχιστον όχι στην πραγματικότητα, αλλά ήταν λασκέ ότι ήταν ανώτερος από το, από το παιδί. Επειδή ε, δίδασκε το παιδί το, ε, και, και ήταν βασικά σαν γόνιος του, 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 του παιδιού. Γι' αυτό ε, ο νόμος ήταν έτσι και ας θυμηθούμε ότι οι άγγελοι έπαιξαν αυτόν τον ρόλο όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο. Γι' αυτό, για λίγο, για λίγο καιρό, ο άνθρωπος, πριν την έλευση του Χριστού, ο άνθρωπος ήταν κατώτερος από τους αγγέλους. Όχι για πάντα. Πάντα ήταν ο σκοπός του Θεού να, να, να ανεβάσει, ας πούμε, τον άνθρωπο, για, για, για να ενθρονιστεί ο άνθρωπος στα δεξιά του Πατέρα. Αλλά, για λίγο καιρό, επειδή έπρεπε να μεγαλώσει ο λαός του Θεού. Να οριμάσει που λέμεστε. Ναι, ναι, να οριμάσει. Να οριμάσει, ναι, ακριβώς. Να γίνει ενήλικας, να γίνει κληρονόμος. Επειδή το παιδί δεν μπορεί να κληρονομήσει, πρέπει να οριμάσει ακριβώς. Και ο νόμος ήταν ο τρόπος, το μέσον δια μέσω του οποίου ο Κύριος βασικά εκπαίδευσε τα, τα παιδιά όταν, όχι τα παιδιά, τον λαό του, όταν ήταν παιδιά. Yeah. Έτσι ήταν. Και οι άγγελοι ήταν εκεί επειδή μεσίτευαν, ας πούμε, μεσαλαβούσαν τον νόμο. Έτσι ήταν, έτσι λέει, τρεις φορές. Ναι, ναι, βοηθούσαν. Δεν ήταν μέσα, επειδή μόνο, ναι, ναι, δεν, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μέσα. Αλλά είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η, 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 η θέση τους τότε ήταν πάνω από τον άνθρωπο. Επειδή ο νόμος ήρθε διαμέσου των αγγένων. Στον άνθρωπο. Okay. Αλλά ήταν απαραίτητο τότε. Επειδή ο, το παιδί ήταν ακόμα στην παιδική ηλικία του. Αλλά με την έλευση του Χριστού, που, που λέει ο συγγραφέας εδώ, με την έλευση του Χριστού, ο άνθρωπος, ο άνθρωπος ορίμασε, κληρονόμησε τον θρόνο που ήταν για αυτόν από την αρχή. Πολύ σημαντικό αυτό. Βασικά αυτό είναι το πλαίσιο που μας βοηθά να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει ο συγγραφέας. Ναι, ναι, ναι. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η ελληνική λέξη άγγελος σημαίνει αγγελιοφόρος, αυτός που φέρνει ένα μήνυμα από κάποιον άλλο. Ναι. Και δεύτερο πράγμα, πολύ, το θεωρώ πολύ σημαντικό, αυτό το Γαλάτας 4.4, εκεί που λέει για τον Χριστό ότι γεννήθηκε από γυναίκα, ναι. η αρχαία ελληνική λέξη είναι εγένετο επιγυναικός, ναι. το οποίο σημαίνει έγινε άνθρωπος μέσα από μια γυναίκα. Okay. Αλλά ο Βάβας που κάνει τη μετάφραση και την ακολουθεί και η Πέργαμος, δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο, αλλά γεννήθηκε γιατί η Θεοτόκος είναι αυτή που γέννησε τον Θεό. Mm, Οπότε την κάνουν ανώτερη από τον Χριστό. Mm, mm. Άρα εδώ σημαίνει 
ήρθε στον κόσμο σαν άνθρωπο μέσα από μια γυναίκα. Έγινε άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, δηλαδή, υπήρξε πριν, σίγουρα, αν λέμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο πριν, νομίζω ότι δεν είναι σωστή καθόλου. Και έτσι θεοτόκος είναι θεοτόκος είναι άτομο, δεν είναι σωστή. Αν γεννηθεί ο Θεός, δεν είναι Θεός πια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όταν, όταν λέτε για τον ο νόμος του Θεού εδόθηκε μέσω των αγγέλων, ναι, okay. ναι. Ε, για ποιο κομμάτι ε, 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 αναφέρεστε, διότι το, ο νόμος εδόθηκε αρχικά στο Μωυσή, Εννο, ναι. εννοείται για άλλα περιστατικά, διότι ο, ο, ο Μωυσής το πήρε από τον, από τον Θεό ε, πρώτο χέρι, δεν είναι? Ε, ναι, υπάρχει επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού, ο Θεός χρησιμοποίησε τους αγγέλους. Έτσι από το δευτερονόμιο 33 το βλέπουμε, πιστεύω ότι ο Θεός ήρθε από το Σινά με όλους τους Αγίους, Uh, τότε που ah. πρέπει, επειδή okay. δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί, πρέπει να ήταν οι άνθρωποι. Okay. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι ναι. σω το Μωσή, αλλά έδωσε ο Θεό τον νόμο διαμέσου των Αγγέλων. Είναι, ήταν κάτι που τρει φορέ uh, το, το γεγονό uh, επαναλαμβάνεται στην, στην okay. uh, Κενίδια. Επειδή ο, ο, ο Στέφανο το λέει αυτό μόλι πριν σκοτωθεί. Uh, ο, ο, ο συγγραφέας στο δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για το πως ο λόγος που δόθηκε που έγινε βέβαιος διαμέσου των αγγέλων uh, και ο Πόστος Παύλος στο, στο εδάφιο που διαβάσαμε. Γι' αυτό ήταν, ή, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ο Μωυσής μίλησε πρόσωπο, όχι πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά πολύ κοντά, ήταν, είχε ναι. στενή σχέση με τον Θεό, ναι. αλλά παρόλα αυτά η, um, ο νόμος δόθηκε διαμέσου αγγέλων που δείχνει ότι τότε ήταν πιο πάνω από τους ανθρώπους τότε οι Άγγελοι. Επειδή είχαν αυτόν τον ρόλο και την αποστολή να δώσουν τον νόμο στην ανθρωπότητα. Που δείχνει, ναι. Τις πλάτες του νόμου. Ναι. Πιστεύω ότι, όπως το λέει εδώ πέρα, οι Άγγελοι τις έφεραν και τις έδωσαν στα Μωυσή. Μωυσή δεν είχε ούτε εργαλεία να κόψει μια πέτρα και να τη φτιάξει και να τη σχηματίσει και να γράψει. Άρα... Ναι, 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 ακριβώς. Ήταν από τους Αγγέλους, ναι. Στην κυριολεξία βέβαια είναι ο Θεός που το έγραψε. Ναι, αλλά διαμέσου το ναι, 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 ναι. Ναι, Και το πρόβλημα στην προσκαλάτες επίστολη μας βοηθά να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Το πρόβλημα δεν είναι... Και τώρα θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα με τους γαλάτες δεν ήταν ο νόμος. Ο νόμος δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να επιστρέψουμε στον νόμο μετά που ήρθε ο Χριστός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή αν καταλάβουν... Μην επιστρέψουν. Ναι, 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 ναι. Α, το πρόβλημα είναι να επιστρέψουν. Αυτοί έλεγαν να επιστρέψουν στο νόμο. Ναι, ναι, ναι. 
Ναι, ναι, γι' αυτό πρέπει να μην επιστρέψουμε στον νόμο. Και το πρόβλημα που περιγράφει είναι η τάση να επιστρέψουν στον νόμο. Ε, επειδή, και μπορούμε να, όπως είπε στην προηγούμενη φράγωρα, είναι, από τη μία πλευρά είναι κατανοητό, επειδή για πόσα χρόνια, 1500 χρόνια ήταν οι παραδόσεις και οι νόμοι αυτοί ήταν από τον Θεό και έπρεπε να ακολουθούν τα, τους νόμους αυτούς και υπήρχαν τιμωρίες και, και όλα αυτά. Αλλά, από την άλλη πλευρά, τώρα ο σκοπός του νόμου ήταν να, να δείχνει τον Χριστό. Και τώρα που ήρθε ο Χριστός, δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα χρήσιμο, υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά σαν διαθήκη, σαν σχέση μεταξύ των Θεών, με του Θεού και του, του λαού Του, δεν ισχύει πια. Και αν λέμε ότι ισχύει, σημαίνει ότι ο Χριστός δεν ήρθε, δεν... Ναι. Ακριβώς, ναι. Δεν πέθανε και δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Που σημαίνει ότι α, γι' αυτό ο Βόφρος Παύλος είναι τόσο θυμωμένος, είναι έξαλλος με τους γαλάτες, επειδή καταλαβαίνει τις προεκτάσεις, το τι γίνεται όταν οι άνθρωποι νομίζουν ότι ακόμα ισχύει ο νόμος του Μωυσή, που σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τον νόμο του Μωυσή. Επειδή, όπως λέει ο Χριστός, δεν, τι, τι λέει ο Χριστός, δεν, δεν ξέρετε ότι ο, νόμο, ο Μωυσής μιλούσε για μένα. Έτσι, έτσι λέει ο Χριστός. Και όταν ερμηνεύουμε την, τον νόμο του Μωυσή χωρίς τον Χριστό, Παραξηγούμε τον νόμο του Μωυσή, δεν είναι σωστό. Ναι. Ο Παύλος λέει ότι ο νόμος έγινε παιδαγωγός στον Χριστό. Ναι. Μας πιάνε από το χέρι, μας, μας διδάσκει τον Χριστό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ε, αυτός είναι ο σκοπός. Ναι, είναι ο σκοπός του, του, um, του νόμου. Uh, okay. uh, ναι, πολύ σημαντικό να, να ξεκάθει σε καθαριστεί αυτό το γεγονός, επειδή δεν είμαστε ενάντια στον νόμο του Μωυσή, αλλά αν λέμε ότι είναι ο τελευταίος λόγος του Θεού, όχι μόνο, το, το, το πιο σημαντικό είναι ότι αγνοούμε τον Χριστό, αλλά το άλλο είναι ότι παραξηγούμε τον νόμο. Δεν καταλαβαίνουμε σωστά τον νόμο, επειδή ο σκοπός του νόμου ήταν για την παιδική ηλικία του λαού του Θεού, για να δείχνει τον Χριστό με, με διάφορα σύμβολα α, και τελετοργίες και όλα αυτά, να, να δείχνει σε αυτούς τον Χριστό και, και, και την ερχόμενη α, μέρα που θα ερχόταν α, στον κόσμο. Θυμάμαι κάποιος είπε κάπου, κάποτε, ότι τα πολλά μη που υπάρχουν στον νόμο δείχνουν ότι απευθύνεται σε μικρά παιδιά. Ναι, αλλά όταν, και, και, και τώρα, όταν τα παιδιά οριμάσουν και γίνονται ενήλικες, δεν υπάρχουν τόσο πολλοί νόμοι, αλλά δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα, mm -hmm. αλλά η σοφία είναι πιο ε, αναγκαίη. Mm -hmm. <laughs> Χρησιμοποιούμε την σοφία που χρειαζόμαστε και οι ευθύνες μας είναι είναι μεγαλύτερες, ναι, σίγουρα, επειδή έχουμε αυτή τη μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού, έχουμε μεγαλύτερες ευθύνες, που είναι πολύ κατανοητό. Όταν σε ένα παιδί λέμε μην το κάνεις, δεν εξηγούμε γιατί, γιατί είναι μωρό και δεν καταλαβαίνει. Ναι. Αλλά όταν μεγαλώσει, ναι. καταλαβαίνει τι σημαίνει το μη, γιατί λέγαμε το μη, και πάλι πρέπει υπακούει, αλλά τώρα καταλαβαίνει ναι. γιατί υπακούει. Ναι. Και η, μητέρα, α, η μητέρα μου έλεγε ότι αυτό το μη δείχνει αγάπη. 
Ναι. Δεν αγαπά το παιδί, θα το αφήσει να καεί. Ακριβώ. Στη φωσιά, θα το αφήσει να πέσει, να, να κάνει ναι. άσχημα πράγματα. Ναι. Αλλά αν το αγαπά, θα το πει: Μην το κάνει αυτό. Ναι. Σωστά. Σωστά και, ναι, και μπορούμε να μελετάμε τους, τους νόμους, τους κονόνες που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά και μπορούμε να μάθουμε, όπως εμείς τώρα μπορούμε να μάθουμε από τον νόμο του Μωσή και η αρχή ισχύει, επειδή πάντα υπήρχε λόγος. Ίσως δεν εξηγείται εκεί επειδή ήταν you know, παιδιά, ας πούμε. Αλλά εμείς καθώς μελετάμε τον νόμο μπορούμε να καταλάβουμε την αρχή Μπορούμε να κάνουμε την ουσία και να εφαρμόζουμε. Αλλά όχι στην κυριολεξία, δεν σημαίνει ότι δεν τρώμε χοιρινό, ευτυχώς. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε την αρχή και την ουσία και μαθαίνουμε. Αλλά ήταν για τα παιδιά που λέει ο Κώστος Παύλος πολύ ξεκάθαρα, αλλά δείχνει το γιατί οι άγγελοι ήταν ανώτεροι από τον άνθρωπο τότε. Τότε, αλλά με την έλευση του Χριστού, τώρα βλέπουμε μια διαφορετική κατάσταση. Επειδή, όπω λέει ο συγγραφέα, ο Χριστό είναι στα δεξιά του πατέρα. Ο Χριστό σαν άνθρωπο. Όχι απλά σαν το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδα, που σίγουρα είναι πάντα στην παρουσία του πατέρα, αλλά σαν άνθρωπο έχει καθίσει στα δεξιά του πατέρα. Και τώρα, όπω διαβάζουμε, λίγο αργότερα θα διαβάσουμε. Δεν ξέρω αν τα φτάσουμε, αν τα προλάβουμε ακριβώ. Αλλά δείχνει ότι ο Χριστό και ο σκοπό του δεν ήταν για τον εαυτό του να κάθεται στον τρόνο, είναι να φέρει πολλού γιου και φιλατέρε. Μπορούμε να προσθέσουμε στην δόξα. Επειδή παίζει αυτόν τον ρόλο, είναι ο μεσίτη, ο αντιπρόσωπο. Ο Ιησούς κάθεται στο τρόνο μου τώρα, δεξιά του Πατέρα. Σωστά. Είπε σαν άνθρωπος, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σαν άνθρωπος, αλλά in his glorified body. Ναι, σωστά. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό μας περιμένει εκεί εμείς με το δικό μας δοξασμένο σώμα. Σωστά. Να αναστηθούμε από τους νεκρούς. Ναι, ναι. Γι' αυτό και η ανάσταση του Χριστού βασικά είναι η βεβαίωση, η εγγύηση τη δική μα ανάσταση. Επειδή αυτό αναστηθεί. Κάτι άλλο που δείχνει την ανωτερότητα, θα έλεγα τώρα, των ανθρώπων από του Αγγέλου είναι ότι οι Άγγελοι τώρα είναι πια υπηρετικά πνεύματα. Είναι πνεύματα σε υπηρεσία που στέλνουν για να υπηρετήσουν του ανθρώπου. Όπω κάνουν και με τον Χριστό, τον Ιωτή για τη Σημανία. Ήρθανε και τον υπηρετούσαν. Ναι. Και πάντα ήταν έτσι. Πάντα ήταν έτσι. Αλλά στην αρχή ο ρόλος ήταν διαφορετικός επειδή ήταν παιδί που έπρεπε να φροντίζει ο άγγελος. Αλλά τώρα που έχει ωραιμάσει... Ναι, 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 ναι. Ενηλικιώθηκε. 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 Ναι. Ενηλικιώθηκε ο άνθρωπος, τώρα ο ρόλος ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Αλλά αφού ενηλικιώθηκε ο άνθρωπος, τώρα σίγουρα ο συγκεκριμένος τρόπος 
που, που εκτελεί το θέλημα του Θεού σε σχέση με τον άνθρωπο είναι διαφορετικό. Επειδή οριμάσαμε. Οκ, και τώρα ας αστραφούμε πίσω στην προσεπέωση τη ιστορία. Τον έκνες για λίγο κατώτερον από τους αγγελούς με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες και τον έβαλες επάνω στα έργα των χεριών σου. Σίγουρα αναφέρεται στην πρώτη δημιουργία του Θεού, τον Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τι έδωσε μεγάλη τιμή και δόξα στον άνθρωπο, αλλά υπήρχε, πάντα υπήρχε η ευκαιρία να να, να, επειδή δεν ήταν στην τέλεια, ήταν τέλεια με την έννοια ότι δεν υπήρχε αμαρτία, αλλά ο άνθρωπος μπορούσε να αναπτυχθεί. Το ξέρουμε αυτό επειδή ο Χριστός μας φέρεσε μια καινούργια κατάσταση, δοξασμένο σώμα, ένδοξο σώμα του, του Χριστού που, που θα έχουμε, που δεν... Ποτέ δεν θα είμαστε ευπαθείς καθόλου στον θάνατο, επειδή ε, τώρα ο Αδάμ σίγουρα μπορούσε να πεθάνει, επειδή πέθανε. Ξέρουμε ότι μπορούσε, αλλά τώρα με, με την καινούρια κατάσταση δεν θα, δεν θα πεθάνουμε καθόλου, δεν, δεν, δεν είναι ούτε μια πιθανότητα. Όταν ο Αδάμ ήταν στον τύπο της Εβέν, για να μην πεθαίνει, νομίζω, έτρωγε από το δέντρο της ζωής. Ναι. Υπήρχε το δέντρο της ζωής. Ναι, ναι. Και αυτό, γι' αυτό μετά τους είπε ο Θεός, τους έβγαλε για να μην ξαναφάνε από το δέντρο ναι, της ζωής. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι τώρα με τον Χριστό είναι, ξανα, θα ξαναέχουμε αυτή τη ζωή που ο Θεός τους έδωσε ναι. στην Εδέν. Την ναι. ατέλεια. Αλλά χωρίς την πιθανότητα να πέσουμε. Χωρίς την πιθανότητα να πέσουμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χωρίς το δέντρο του καρπού, του καρπού και του καρπού. Χωρίς, ναι. Δεν υπάρχει το άλλο δέντρο. Ακριβώς, επειδή ο Χριστός δοκιμάστηκε και πέρασε την δοκιμασία. Και είμαστε με δόξα και τιμή στεφάνωσες και τον έβαλες επάνω στα έργα των χεριών σου, όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Επειδή καθώς υπέταξες σε αυτόν τα πάντα, δεν άφησε τίποτα ανυπόταχτο σε αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι ακόμα τα πάντα υποταγμένα σε αυτόν. Τώρα ακόμα έχει δουλειά ο Χριστός. Απ' τη μία πλευρά είναι, α, έχει το στεφάν, είναι στεφανωμένος, στα δεξιά του Πατέρα. Έχει όλη την τιμή και την δόξα, αλλά περιμένει μέχρι να, να βάλει όλους τους εκτρούς του πάνω στα πόδια. Κάτω. 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 Όχι πάνω. Κάτω από τα πόδια. Είναι πάνω από, από, από τα πόδια του. Επειδή βασικά είναι, 
νομίζω ότι αναφέρεται στην, στην αρχή, στο, στο τρίτο κεφάλαιο, mm-hmm. όταν λέει ο Θεός ότι θα, τι, τι θα κάνει ο σατανάς, θα, θα χτυπήσει το πόδι τη φτέρα. Αλλά θα συντρίψει το κεφάλι. Κάτω Και το φίδι δεν είναι κακό καθόλου. Τα φίδια είναι κακά. Τώρα, όχι, τώρα. Απλά είναι σύμβολο του κακού, επειδή ο Σάτανα έγινε. Αλλά πολύ σέρνατε. Πώ λέμε, έτσι λένε, σέρνατε στο έδαφο επειδή είναι κοντά στον θάνατο, επειδή το έδαφο mm. συμβολίζει τον θάνατο, που είναι... Mm. Γι' αυτό ο Θεός έκοψε τα πόθια, επειδή είναι κοντά στον θάνατο, mm. τα πεθάνει. Όχι το φίδι σαν, σαν ζώο, mm. ναι, αλλά επειδή σαν σύμβολο του κακού. Ναι. Και θα τρώει ακόμα κιόλας, το οποίο σημαίνει ότι ναι. τρώει τόσο πιο πολύ θάνατο μαζεύει. Ακριβώς, εντελώς, <laughs> ναι. Mm. Uh, okay. Οκ, πιστεύω ότι τώρα εδάφιο 9 είναι τόσο πλούσιο. Εδώ ο υπολογιστής που ηχογραφούσε το μάθημα χάλασε. Η υπογράφηση συνεχίζει μετά από ένα διάλειμμα των 10 λεπτών. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, τι λέει, επειδή έπρεπε, πιστεύω ότι, αν δεν κάνω λάθη, ήταν έπρεπον, ήταν έπρεπε νομίζω, ναι, 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 στο αρχαίο, αλλά νομίζω ότι είναι... Το έπρεπον μήπως έτσι. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, ναι. Η ίδια λέξη, ίσως με μια διαφορετική κατάληξη, δεν ξέρω. Δίνει μια αναγκαιότητα, κάτι που πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έπρεπε όμως, γιατί έπρεπε, γιατί ήταν κατάλληλο, γιατί ήταν αναγκαίο ο Χριστός να, όχι μόνο να γίνει άνθρωπος, αλλά παίρνοντας την δόξα πολλούς γιους να παραστήσει τέλειον τον, ο Θεός δηλαδή, ο Πατέρας, να παραστήσει τέλειον τον αρχηγό της σωτηρίας τους διαμέσου των παθημάτων. Και πιστεύω ότι τα παθήματα σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται στον κόσμο στον οποίο υπάρχει αμαρτία και θάνατος και όλα αυτά. Ο Χριστός όπως είπε έγινε άνθρωπος, όχι μόνο έγινε άνθρωπος, έγινε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Στον κόσμο που ζούμε τώρα που υπάρχει θάνατο, όχι στον κόσμο που ζούμε τώρα, επειδή τώρα υπάρχει περίπτωση της αιώνιας ζωής και εντάξει, υπήρχε η αιώνια ζωή στην παλιά διαθήκη, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο, επειδή τώρα που όταν πιστεύουμε είμαστε γεμάτοι το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός μπήκε στον κόσμο αυτόν, αλλά ο κόσμος ήταν εντελώς βασικά κάτω από την όχι εντελώς, κάτω από την εξουσία του σατανά. Ήταν, υπάρχει, υπήρχε μια διαφορά τότε, επειδή ο Χριστός δεν είχε εντρονιστεί ακόμα. Και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο των παθημάτων, για να πεθάνει. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και τώρα πιστεύω ότι το κλειδί για να καταλάβουμε το γιατί, γιατί ο, δεν ήταν μόνο να, να εντρονιστεί ο Χριστός, να δοξαστεί ο Χριστός. 
Με την φράση αυτή βλέπουμε την πρόθεση του Θεού εδώ, φέρνοντας τη δόξα πολλούς γιους. Ήξερε ο Θεός ότι ο τρόπος και στην παλιά και στην Καινή Διαθήκη να, να φέρει την σωτηρία ήταν διαμέσου του Αδάμ, διαμέσου ενός αντιπροσώπου βασικά, ενός βασιλιά για να φέρει την σωτηρία σε όλους. Ε, και ο Χριστός έπρεπε για να αντι, και σαν ιερέας για να αντιπροσωπεύει ο Χριστός τους, ε, τους ανθρώπους έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Επειδή όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή ο, ο αρχιερέας ε, βασικά ε, διαλέγουν τον αρχιερέα από τους ανθρώπους. Πρέπει να είναι ένας από τους ανθρώπους. Διαφορετικά δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει τον λαό. Δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί, επειδή δεν καταλαβαίνει και, και δεν, δεν μπορεί να, να, να μεσητεύει μπροστά στον Θεό για τον λαό, αν δεν είναι ναι, το ίδιο. Δεν είναι ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ναι. Ναι, όπως κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να, να, να να ψηφίσουμε υπέρα ανθρώπων που ζουν στη Γερμανία κάτι τέτοιο. Είναι από την Κύπρο. Έτσι είναι πάντα όπως σκεφτόμαστε το πώς α, δουλεύει α, αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ο Χριστός έπρεπε να έρθει στον κόσμο αυτόν. Έπρεπε να γίνει τέλειος. Όχι με την, όχι με την, με τον, με την ηθική έννοια, επειδή είναι ο Χριστός τέλειος με τον τρόπο αυτόν. Από την αρχή είναι αναμάρτητος. Αλλά η λέξη τέλειος εδώ αναφέρεται στην, στην υπακοή του, σίγουρα, που... Α, σαν άνθρωπος, βέβαια. Ναι, 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 σαν άνθρωπος, που με τον τρόπο αυτόν έγινε τέλειος για να, για να βγει στην παρουσία του Θεού. Και να την προσωπεύσει τους ανθρώπους. Ναι, 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 ακριβώς. Και επειδή έπρεπε να, να, να αντιμετωπίσει την κάθε ανθρώπινη δυσκολία για να καταλάβει όπως τα, όπως τα πει. Ναι. Είμαι παρακάτω που βλέπω εδώ πέρα, γιατί το έχω σημειωμένο, ότι έπαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Ναι. Είναι πολύ... Τι έπαθε, έπαθε. Ένα δύσκολο μέρος της ζωής, αλλά... Και έγινε τέλειος αρχιερέας με τον τρόπο αυτό. Όπως διαβάζουμε στην, στην τελετή της, της μέρας εξυλασμού, ο αρχιερέας έπρεπε να προετοιμάζεται έπρεπε και να φοράει άλλο ημάτιο και όλα αυτά. Ήταν μεγάλη προετοιμασία για να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων. Ο Χριστός, αυτά τα πατήματα ήταν η προετοιμασία για να, για να μπει μέσα τα Άγια των Αγίων, τα, τα πραγματικά, ε, μία για πάνω. Στην δόξα. Στην δόξα, ναι, στην δόξα του Θεού. Ε, σαν άνθρωπος, όπως είπαμε. Ναι. Και, ήταν, και γι' αυτό έπρεπε να γίνει άνθρωπος, και όχι μόνο αυτό, έπρεπε να αντιμετωπίζει πατήματα για να καταλάβει την ανθρώπινη κατάσταση και να γίνει τέλειος για να μεσητεύσει για τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα έλεγα να μάθει την ανθρώπινη κατάσταση. Πιο πολύ, μάλλον το έκανε για μας, για να ξέρουμε ότι πέρασε από τα ίδια, άρα μπορεί να μας καταλάβει. Γιατί αλλιώς θα έλεγα, εσύ είσαι Θεός, 
Δεν ξέρει τι περνά από τον κόσμο. Άρα α είναι ήσυχο. Το άλλο που έρχεται στο μυαλό μου τώρα είναι ότι και να μην, μείνει, να μην αφήσει περιθώριο στον διάβολο να, ότι υπήρχε κάτι που δεν το εξεπέρασε. Mm, ναι, δεν, ναι, ναι, ναι. Ακριβώ. Ακριβώ. Και σίγουρα ξέρουμε ότι μπορούμε εμεί να, να νικήσουμε κάθε πειρασμό. Πάντα κάθε υπερνικό μα για το γραφείο του σημά. Όλα αυτά υπέρνικα. Είναι μοναδική λέξη στην Αγία Γραφή. Υπέρ. Ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Σε όλα αυτά λέει ο Πόρφος Παύλος. Όχι παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τα... Ακόμα είμαστε νικητές, ακόμα υπερνικούμε σε όλα αυτά. Επειδή με τον τρόπο αυτό ο Χριστός νίκησε. Υπερνίκηση. Εντάξει, οκ. Πιστεύω ότι ήταν η ιδέα μου να τελειώσουμε μέχρι το 18, αλλά πιστεύω ότι είμαστε εντάξει για σήμερα. Είναι ώρα 8 και δεν κάνουμε το διάλειμμα μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα δάχτυα είναι πολύ σημαντικά καθώς σκεφτόμαστε τη νίκη του Χριστού. Το, το, το τι σήμαινε η, η, η Σταύρος και η, η Ανάσταση του Χριστού σχετικά όχι μόνο με την σωτηρία μας αλλά με την ήττα του Σατανά το πόσο ο, ο Χριστός νίκησε τον Σατανά επειδή με τον τρόπο αυτόν βάσταξε τις αμαρτίες μας του κόσμου αυτού που τώρα ζούμε και αναστήθηκε όπως να κρούσεν καινούργιον κόσμο στην οικουμένη την μελλοντική και με τον τρόπο αυτόν είναι πιο πάνω από όλους α, τους αγγέλους και, τους, και όλους, όλα τα δημιουργήματα αλλά έχουμε την ευκαιρία επειδή ο, ο, ο Θεός τα φέρει στην δόξα του πολλούς γιους και τριγατέρες, επειδή η λέξη γιος σε αυτήν την περίπτωση βασικά περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Εντάξει. Αυτά και την... Πολύ ωραία. Χαρά μου, χαρά μου. Και την άλλη φορά νομίζω ότι... Λυπούμε κιόλας, διότι... Πώς δεν γνωρίζει, αχ, ανοίξε! Δεν αγάπησε τον Ιησού όταν τον είδαμε, που έκανε τόσα πράγματα εκεί. Μπροστά του. Ναι, ναι. Δεν είναι, σίγουρα είναι η έλλειψη γνώσεως, αλλά είναι μία πρόθυμη έλλειψη. Είναι πρόθυμη ο άνθρωπος. Θέλει να κλείσει τα μάτια του, επειδή... Η ζωή είναι πιο... Υποτίθεται, μίσχυ. Υποτίθεται, μίσχυ. Η ότι είναι τυφλή, δεν βλέπουν, είναι στο σκοτάδι. Άρα είναι 
δεν μπορούν να βγουν. Τώρα πώς γίνεται, ποιος κάνει το πρώτο βήμα και βλέπουμε... Γι' αυτό η... Αυτό είναι. Ναι, και γι' αυτό η μεγάλη μας Απόστολη είναι απλά να δίνουμε μαρτυρία για τον Χριστό. Είναι αυτός το φως. Φέρνουμε το σπόρο. Ναι. Είναι αυτό το φω και φαίνεται με το πώ. Και μερικοί τα φύγουν από το φω επειδή δεν θέλουν το φω, όπω λέει ο Πότρο Γιωάννη στην αρχή του Ευαγγελίου. Αλλά μερικοί τα καταλάβουν και θα δουν τα θαυμαστά του Θεού. Είναι τα μάσια πράγματα που διαβάζουν. Και μακάρι αυτοί οι μερικοί να φέρουν κι άλλου. Σίγουρα. Αν δεν φέρουν, δεν έκαναν. Εντάξει. Ωραίο.